0: ¿Cómo es ser una doula acompañando a las mujeres a parir a través de FaceTime o de Zoom o por una llamada telefónica? Hoy vamos a platicar de esto con Paola Carreto. Sabemos que en las recientes semanas y ya meses los hospitales han limitado el acceso a las salas de parto a los padres incluso a las dulas y a cualquier otra visita para evitar los contagios de COVID-19 y esto ha generado que las mujeres vivan sus trabajos de parto y sus nacimientos los nacimientos de sus hijos e hijas solas y bueno en el mejor de los casos los acompaña a su pareja pero hay veces que no se puede Hoy Paola nos va a compartir un poco de su experiencia duleando a una mujer mexicana que parió en Alemania y vamos a hablar sobre cómo puede funcionar esto. ¿Para qué sería útil tener una dula virtual? Porque creemos que esto se, se puede ir transformando en una práctica común en los próximos meses y las mujeres tienen derecho a estar acompañadas en los nacimientos de sus bebés encontramos que la tecnología tiene este regalo o esta posibilidad para que las mujeres en cualquier lugar del mundo puedan sentirse acompañadas no solo por su pareja sino también por una dula y bueno, Paola es mamá de unos increíbles gemelos que le han ayudado a encontrar su pasión a través de la maternidad. Es médico con una maestría en nutrición clínica y renació como educadora perinatal, dula y asesora de lactancia. Es una apasionada del nacimiento y la lactancia y creen el poder que hay dentro de cada mujer. Aparte, Paola está casada con un increíble ginecólogo, Germán. Y bueno, ya les dejaremos sus datos de contacto eh, en la descripción de este episodio. Y sin más, dejamos a que Paola nos empiece a contar un poco de su experiencia como Dula Virtual. Hola, ah, ¿cómo están? Gracias por escucharnos una vez más. Este es el episodio número... No sabemos de... Hablemos del nacimiento. Estoy aquí con Alma. ¿Cómo estás, Alma?
1: Muy bien, ¿y tú, Pamela?
0: Muy bien, muy contenta porque estamos aquí con mi amiga de la especialidad. ¿Cómo estás, Paola? Gracias por
2: acompañarnos. Hola, ¿cómo están, Pamela y Alma? Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias, Paola.
0: Estamos muy contentos porque... Justo eh, encajamos perfecto en este tema. Eh, es algo que Alma y yo queríamos hablar desde hace un buen sobre las dulas y qué hacemos las dulas. Eh, y en estos tiempos tan diferentes, eh, nos queda ideal para poder transformar esto como tantas prácticas profesionales se están transformando. Entonces hoy les quiero empezar a contar un poco sobre el trabajo que hace una dula eh, para pasar con las preguntas con nuestra experta de hoy. Eh, una dula es una mujer, normalmente, que acompaña a una mujer embarazada en su embarazo, en su parto y en su posparto, dando contención emocional, acompañando y conociéndola desde la profundidad de sus expectativas sus emociones alrededor de esta etapa de su vida, eh, sus miedos, sus preocupaciones, y al conocerla eh, de manera muy personal, se puede hacer un acompañamiento eh, emocional durante el trabajo de parto, eh, a manera de que esta mujer pueda ir eh, sintiéndose acompañada, puede ser también por su pareja y por una doula, este, y que fluya mejor la situación, que la mujer se sienta más cómoda con información que, o recomendaciones que una adula esté haciendo para ella en el momento de su trabajo de parto, siempre respetando los deseos de la mujer y facilitando que la pareja o el acompañante familiar, que la mujer decida que esté ahí. Eh, lo pueda, como invitando a, a su acompañante, a su pareja, a que esté activamente presente en el trabajo de parto. Eh, puede ser que una dula esté todo el tiempo en silencio durante un trabajo de parto, o puede ser que una dula esté continuamente dando... Eh, como aliento con sus palabras o también con sus manos de manera que le dé algunos masajitos a la mamá en su espalda baja este, o que ponga música que sea agradable para la mamá o usando diferentes elementos durante el trabajo de parto haciendo recomendaciones de que tal vez se puedan cambiar de posición para manejar mejor el trabajo de parto. Eh, acompañando a la mujer y a su pareja en respiraciones para poder manejar mejor el dolor y diferentes eh, elementos y herramientas que una dula pueda sugerir eh, siempre respetando y siendo una observadora muy atenta y muy respetuosa de, de la intimidad del nacimiento y de, de los deseos de la mujer. Eh, normalmente una dula acompaña a la mujer en el hospital o en su casa o en el centro de partos donde va a nacer su bebé eh, y está con ella eh, incluso después de que nace su bebé en las primeras horas observando que se establezca eh, la lactancia en, el, en estos primeros momentos y después tal vez en una visita posparto. Entonces le da un seguimiento a la mujer desde el embarazo, en el nacimiento y en el posparto. Eh, y eso de manera natural, normal, como lo conocíamos antes de la contingencia por coronavirus, lo hacíamos de manera presencial, teníamos eh, entrevistas o visitas con la mujer eh, ya sea en su casa o en el centro de preparación para el nacimiento. Este, después las acompañamos en su casa durante el trabajo de parto o en el hospital. Y después hacemos visitas a su casa en el posparto. Eso es como lo que hacemos las dulas en un resumen súper corto. Creo que eso amerita un episodio completo. Pero al final esa es la idea sobre la que quería contextualizar a las personas que nos escuchan. Entonces Sabemos que ahorita no estamos en tiempos normales y hemos escuchado que las dulas siguen trabajando. Seguimos trabajando, seguimos acompañando. Entonces, la pregunta para nuestra invitada de hoy es, con la situación ahora, ¿cómo se acompaña Paula? O sea, ¿cómo una dula puede seguir trabajando desde lo virtual?
2: Bueno, pues este es súper importante porque podríamos pensar si es alguien que da un acompañamiento profesional, presencial y que utiliza palabras, manos, debe estar observando el momento, ¿cómo entonces lo tra o sea, transfiere este momento a algo más lejano? Pero ahorita como está sucediendo tanto por la situación del covid como porque pues bueno muchas migran a otras ciudades y entonces de pronto se encuentran en otras culturas las dulas estamos trabajando ahora puede ser vía telefónica puede ser en una videoconferencia puede ser, o sea en, en una, alguna plataforma que se escoja eh, podemos estar de forma tan presente como la pareja nos permita que estemos apoyando todo el momento desde que inicia el trabajo de parto y ellos necesitan. Eh, también apoyando con estas mismas eh, palabras de, de apoyo, son un apoyo emocional, relajación, eh, su, sugiriendo las mismas posiciones. A veces también eh, pensamos solamente en la, en la persona que está teniendo al bebé, pero también la pareja, la acompañante, pues tiene este nervio y entonces también es algo importante dar soporte a esta persona que nosotras nunca suplimos. Es un trabajo siempre en equipo y, y también damos apoyo para que pueda ser el mejor acompañante. Entonces, este, pues ahora en esta época de, de, de COVID, eh, las mujeres llegan con muchísima ansiedad, con muchas expectativas de que no saben cómo va a suceder todo, si se va a poder hacer todo esto que habían planeado como su parto perfecto, de pronto se topan con muchas políticas eh, hospitalarias, bueno, que vaya a tener, incluso hasta quien vaya a tener el parto en casa, eh, se topan con que no pueden estar, no solamente están preocupadas por si van a ser o no separadas de sus bebés, el que no pueden tener a sus seres queridos cerca de ellas el no poder presentar a sus bebés de inmediato. Y esto causa mucha, mucha ansiedad en ellas. Y sobre todo por el momento tan vulnerable en el que están, ¿no? Todo este cóctel hormonal que está fluyendo por ellas. Y entonces es muy importante que, que sigan teniendo este apoyo.
1: Gracias, Paula. Yo me quedé, digo, un poco ya respondiste a la siguiente pregunta porque me quería yo regresar todavía un poquito más. No tenemos ese episodio que ya dijo Pamela que nos urge, eh, pero quisiera saber tu, tus comentarios acerca del de por qué una mujer necesita una dula. Y agrego, sobre todo, por qué una mujer necesitaría una dula
2: en estos tiempos de, de COVID. Claro, Alma. Bueno... Una dula es parte esencial de este equipo de apoyo a la mujer en el trabajo de parto, parto y en la lactancia, porque es muy importante que la mujer esté acompañada con apoyo uno a uno durante todo este proceso. E independientemente de si la mujer tuvo una preparación completa, que es lo ideal, ¿no? tuvo un curso de preparación para el parto, donde ya conoce qué es lo que va a suceder o no lo tuvo, de todas formas, bueno, te topas con la ansiedad, generalmente pues puede ser tu primer, tu primer hijo, pero créeme que a mí me ha tocado mamás que es el tercero y es lo mismo, siempre es el nervio, la ansiedad, cada hijo es súper diferente y se presenta de forma diferente, entonces... Eh, podemos pensar, ¿no? Si tengo a mi pareja, ¿por qué necesitaría una dula? Pues mi pareja también me puede echar porras y también me puede decir, no estás haciendo muy bien. Una dula es alguien que conoce de, muy profesionalmente cómo se da el trabajo de parto, cómo es el nacimiento y puede apoyar desde un punto profesional a la mamá. Por ejemplo, eh, yo siempre les digo a, la, a las mamás a las que acompaño, bueno, es que yo, tu pareja y yo tenemos papeles súper diferentes, porque a lo mejor tu pareja te va a desatar todas estas hormonas de amor, pero en algún momento va a tener, a lo mejor va a estar como nerviosa, nerviosa por, por qué está sucediendo, por lo que está viendo, y, y, y no se va a ver, que no va qué hacer siempre. Y entonces es donde tú entras y en alguna forma los puedes escuchar. Y hay, como decía Pamela, hay parejas que necesitan mucha interacción y hay parejas que necesitan simplemente ser observadas y respetado el momento. Que otra cosa eh, es también importante? Que bueno, eh, una duda también ayuda a la mamá a que haga su plan de parto, a que establezca todos estos puntos que va a querer que se hagan durante su nacimiento, si va a querer el lugar que va a escoger de nacimiento, eh, escoger su equipo de apoyo, eh, la atención que va a querer recibir, cómo va a querer que sea eh, recibido este bebé, eh, si va a querer a pe piel con piel inmediato, todo este plan que ella va haciendo, nosotros también podemos ayudar a ir guiándole a que realmente pueda llevarse a cabo. Y en un momento en el que no se pudiera, ¿cómo podemos regresar este plan a su plan original? ¿Cómo podemos, si se desvía del camino, podemos regresarla? Ahora, hablando en tiempos de COVID, es muy importante porque justo estamos teniendo, eh, de pronto las mujeres dicen, por ejemplo, vamos a hablar de un parto hospitalario. Yo ya estoy preparada porque ya sé que voy a llegar al hospital, ya estoy bien con mis contracciones en la casa porque mi Dula me acompañó y de pronto llego al hospital y me topo con que la prueba de COVID, eh, no sabemos si vamos, si vamos a dejar entrar a su pareja, eh, todo el mundo con el cubrebocas, la careta, el, es un momento en el que de por sí entrar al hospital, si no estás acostumbrado en tu medio y Créanme que, aún siendo médico, estar de pacientes es muy diferente, súper diferente. Entonces, el que te enfrentes a eso te pone nerviosa y es normal. Y más porque tú estás entrando en el hospital, pues no eres enferma, pero te están haciendo sentir como si estuvieras enferma. Entonces, entras y ves todo eso a lo que no estás acostumbrada. Y, y es un, un momento de mucha ansiedad. Entonces. Es muy importante porque, por ejemplo, ahorita por políticas hospitalarias, muchos hospitales no están permitiendo el acceso a las dulas, pero vía, gracias a la tecnología, podemos seguir acompañándolas y escuchándolas en este momento en el que llegan, cómo se adaptan, cómo poder seguir ellas tranquilas, cómo, cómo regresar para que ellas sigan enfocadas en lo que tienen que hacer, estar tranquilas y conectadas con su bebé.
1: Muchas gracias,
0: Paula. Me encanta cómo, cómo vamos eh, encontrando nuevas formas de estar para las mujeres. Este, eh, Yo era una persona que se resistía mucho a la tecnología eh, para muchas cosas. Me encantaba como el contacto presencial y ver a mis alumnas y platicar, irme a tomar un café y todos estos encuentros, los círculos de mujeres. Este, pero ahora definitivamente no puedo hacer nada de eso. Y, y hay tantos recursos que me ha permitido acercarme y conectar con muchas mujeres de otros lugares del mundo con las que nunca hubiera podido encontrarme físicamente, probable. Eh, y Paola tiene una experiencia increíble que me gustaría que nos contara de, de dulear a distancia que acaba de suceder y que justamente creo que nos va a ayudar a, a clarificar mucho todo esto que nos explicabas antes, ¿no? De, de qué vive una mujer en el, en el momento, en, el, en los días de su trabajo de parto, eh, en el nacimiento de su bebé y cómo puede cambiar la experiencia al estar acompañada por una dula vía virtual. Entonces, Paola ¿nos puedes contar un poco de de cómo fue tu encuentro con esta mujer, o sea, ¿qué fue? Cuéntanos, por favor.
2: Claro que sí. Bueno, mira, pues, esta mamá es una mamá que se fue a vivir a Alemania, justamente casada con un, eh, digo, ella mexicana, casada con un alemán, y eh, se embarazan, ella realmente no... No creyó en ese momento, por diversas circunstancias, que fuera como tan relevante meterse, como informarse sobre el parto y dijo, pues, como que sus doctores le dijeron mucho en el sistema cultural que vamos a hablar ahorita, que influye mucho, ¿no? cuando llegues aquí, todo te vamos a ir diciendo. Entonces ella muy confiada, llegó al hospital, ella ya sentía contracciones, ya sentía dolor, llega al hospital y le dicen, pues, no tienes dilatación, no tienes... Borramiento, no tienes nada, regrésate a tu casa. Entonces, para ella fue un sustazo para empezar a llegar, y esto que les platicaba, llegar a un hospital, ver toda esta situación del COVID, de, de todas las medidas que se toman, y todavía regrésate sin mayor explicación. Y entonces es cuando me contacta, eh, Me contacta. yo no tenía el gusto de conocerla antes, hasta ahí nos conocimos. Y... Prácticamente fue de, oye, pues es que la verdad me dijeron que tú haces esto, no sé qué sea, no tengo la minoría, pero por favor, ayúdame. No te preocupes, tranquila, descansa, llegó a su casa. Al momento que nos conectamos, la verdad, eh, sí fue como un poco complicado porque ella estaba muy, muy nerviosa y en el momento que estaba muy nerviosa se, solo se enfocaba en sentir las contracciones intensas y en decir, por favor, ¿cuándo acaba? Y ya. Y no sabía cuánto tiempo iba a durar ni nada. Entonces empezamos por hacer, obviamente así es como un poco complicado explicar, porque pues ella estaba muy, muy estresada. Entonces empezamos por una relajación, le dije, a ver, tú vamos a encontrar el camino, yo voy a estar aquí y te voy a acompañar en todo momento. No importa lo que nos tardemos, estamos hablando que eran como las cuatro la tarde aquí. Entonces eh, le dije, a ver, ponte en un lugar donde estés cómoda, Hicimos una relajación, ella estuvo más tranquila, pudo respirar. Ya que estuvo más tranquila, le expliqué un poco cómo es que funciona realmente, qué es lo que íbamos a hacer, por qué la relajación favorecía que sus, todas sus hormonas, por qué los movimientos favorecían que su bebé fuera bajando mejor por su péndis y cómo en vez de ver al dolor como algo como un enemigo, que también nos hacemos las gulas, es verlo, es ver como un amigo que me va diciendo por dónde, por dónde guiar a mi bebé, la guía que me está dando mi bebé, de mamá para acá y mamá para allá. Es como que ya más tranquila, empezó a identificar, empezamos a respirar, empezamos a hacer ciertos movimientos, el esposo todavía no estaba ahí porque estaba arreglando otras cosas, entonces eh, poquito a poquito se fue relajando, eh, realmente pues, Literal fue pues, con lo que tenía ella en su casa, porque no, no es que tuviera, como hemos visto, las que han tenido la oportunidad de ver el, el trabajo de una clase prenatal, de que la pelota, ¿eh? no, nada, nada, es de, en tu casa, en el sillón, y se puede, la verdad es que puedes trabajar con lo que sea, eso es algo bien importante que nos quede, no más nada, nada, nada especial, o sea, entonces… Ella fue trabajando y yo le decía, a ver, yo te doy estas opciones, pero ¿tú qué sientes cómodo? Ay, no, no, pues aquí siento más cómodo, aquí no, perfecto. Empezamos a trabajar, empecé, empezamos a, este, a respirar, le puse música, llegó el esposo, le sugerí que pusiéramos algo. Digo, esto es como obviamente muy, mi versión editada del parto en muchas horas, ¿verdad? Eh, que pusiéramos algo de calor porque tenía eh, molestia en la espalda y en algún momento más tranquila ella me dijo, es que ya siento, o sea, por fin estoy empezando a identificar las contracciones, ¿cuándo empiezan? ¿cuándo es el pico máximo? ¿y cuándo terminan? Y aunque siento que son más intensas, me duelen menos. Y entonces ahí aprovechar, aproveché como para meter otro tema de la diferencia entre dolor y sufrimiento el conocimiento es poder y muchas veces, también por eso es bien importante una dula, cuando yo no conozco y tengo a alguien que me está apoyando y me aviento todo lo desconocido en realidad a lo mejor lo estoy sufriendo, y eso y también tenemos que ver mucho lo que nos han puesto la, los referentes que tenemos ¿no? Hollywood, la película, se le rompe la fuente, da tres gritos, le pega a la pareja y nace y eso, eso es lo más alejado de un parto así no es un parto si traemos esa idea entramos con pánico y esa es la idea que ella traía entonces me dices es que es muy diferente a lo que yo había visto yo pues ¿qué habías visto? no pues la tele y las películas no olvídate de todo lo que habías visto tiene que ser tu momento más feliz enfócate en eso y entonces enfocó en eso pusimos música eh, el esposo fue muy chistoso porque como le contaba Pamela en algún momento fue como una una guía entre español inglés eh, dos, tres, por ahí nos íbamos, porque el esposo habla medio uno, medio del otro pero en algún momento fueron encontrando esta unión eh, terminaron bailando poniéndole el calor y, y terminaron tan tranquilos en algún momento con la música en la que literal, por un segundo me encontré yo viéndolos por sur, yo solamente los veía y ellos hacían todo, porque ya estaban tranquilos y solito iban guiando como eso de las 2 de la tarde, de, la, de paña, más bien del 2 de la madrugada de México, eh, ya, pues como de vámonos al hospital, pues literal, me fui virtualmente con ellos. Muy simpático porque es totalmente diferente a de vámonos todos juntos. Nos fuimos virtualmente juntos, ahí cocheando igual, llegamos al hospital. También esta parte es bien importante porque de pronto olvidamos a la pareja y la pareja es como de... No sé qué decirle, no sé qué hacer. Sobre todo, por ejemplo, ellos no habían recibido algún, alguna preparación. Que bueno, aquí sí es bien importante. Y las invito a las que puedan y tengan la oportunidad de prepararse. Es algo valiosísimo. Pero bueno, es otra cosa. Este, al final del día también sirve también para ellos, para, para decirlo ya ver, tranquilo. Va a pasar esto, va a pasar el otro. Ahorita van a tener que hacer esto. X, entraron al hospital, los acompañé. Y nació como a las seis y media, increíble. No me dejaron justo entrar por cuestión cultural a la sala de, de, de parto. Esto es muy diferente y varía en muchos países. Muchas veces no permiten ni cámaras, videos y por alguna cuestión legal. Y depende del médico. Yo no tenía la oportunidad de poderme comunicar con el equipo médico en ese momento. Aquí en México sí, pero no hay ¿no? Eh, pero bueno, esta mujer ya estaba con toda la seguridad de... Soy una fregona y soy una leona que va a parir a mi hijo y nadie me va a parar. Y lo tuvo. Y después estuve acompañándola en este momento Pues parto la lactancia. Eh, hablé, eh, después ya los dejé descansar, hablé con ella el día siguiente. Y me dijo, fue toda la diferencia de estar totalmente en pánico a estar en control. Y creo que ese es como el mensaje principal. Sobre todo porque ella alejada de su cultura en un momento como con el que estamos viviendo en el COVID, sin poder ni siquiera, este, su mamá había planeado viajar para estar con ella, pero pues con esto no pudo viajar. Entonces, sí le hizo la diferencia y creo que todo bueno, guau.
0: Wow. Guau, wow, Paola, me, me encanta escucharlo, este... Es, o sea creo que podríamos me imaginé por un momento toda la situación como si yo hubiera estado ahí como una película este, y es como pasar de un lugar completamente o sea de, de un camino al otro ¿no? como que eh, estás en el momento de que ya empezó tu trabajo de parto y te vas por la izquierda o te vas por la derecha ¿no? y la izquierda te lleva a una experiencia que no es muy grata de recordar y por el otro camino, algo que lograste transformar en una experiencia positiva, en una experiencia en la que tú te sientes realizada por haber logrado poder transitar del sufrimiento a, al, no sé, al regocijo de poder parir, este, y, y sin duda yo creo que las dulas nunca nos gusta darnos crédito de nada, ¿no? Así como que no es la mujer la que puede parir. Y claro, siempre es la mujer la que va a parir. este, Pero en este caso, y creo que en todos los casos, porque no hay una forma de comparar, ¿no? Pues no podemos comparar porque esta mujer no va a estar en la misma situación nunca jamás. Pero, pero sí cambia la, la, la experiencia... Incluso las que están en el embarazo, ¿no? Como, pues sí, me sentí acompañada en el embarazo. Obviamente mi embarazo fue una historia muy linda y el parto, lo que sea. Este, pero definitivamente las dulas podemos hacer la diferencia en la experiencia de, de, la, de la madre y de su pareja también, ¿no? Y obviamente en la, en la llegada de ese bebé. Este, mencionaste muchas cosas súper, súper importantes. Este... Y una es que hay que tomarse el tiempo de prepararse para el nacimiento. O sea, hoy estamos hablando de dulas, pero es muy raro que el mero día de tu trabajo de parto puedas encontrar una dula que te pueda acompañar ahí, o sea, aunque estemos de manera virtual. Este, fue mucha casualidad y mucha perfección y coordinación del universo y de todos los dioses de que tú pudiste contestar esa llamada y estar con ella ¿no? y que alguien su mamá la contactó contigo y que pudiste contestar pero eh, eso no sucede todos los días y no todas conocemos a una dula en la agenda de que ay bueno cuando quiera le hablo este ¿Qué puede hacer una mujer en su embarazo para ir construyendo esta, esta relación con una adula.
2: Bueno, primero justo hacer yo creo que una buena investigación, así como me encanta porque las mujeres somos, vamos, investigamos cuál es el mejor salón para hacerme los mejores luces y el mejor corte. Pero tenemos 38 semanas y no hemos decidido hospital, casa de parto, que doctor, o sea, más. Pues es lo más importante en nuestras vidas, no es cualquier cosa, es, es un hijo, es lo más importante que tienen. Entonces, yo creo que este tiene que ser la mayor preparación de tu vida, y entonces una buena investigación es súper importante. Investigar, entrevistar, que no les dé miedo ir y, oye, a ver, quiero tomar una clase, quiero entrevistarte, por ejemplo, digo, para las clases generalmente, sabemos que para la preparación del nacimiento se toma, ser tomar una clase muestra, lo que sea, para las dulas, las dulas damos una entrevista en la que conocemos a, a la mujer o a la pareja, dependiendo el caso, este, o sea, uno o ambos, para, para nosotros conocer cómo es toda la situación, qué es lo que necesitan de nosotros, pero también no, ellas nos están entrevistando para ver si somos la persona adecuada para ellos. Entonces, que no les den miedo a entrevistar una, dos o veinte, tienes que hacer clic. La otra cosa que yo les diría es, eh, literal, hoy con tanta tecnología que tenemos, es una súper ventaja porque podemos irnos a sitios en donde podemos encontrar dulas certificadas, que esa es otra. De pronto nos encontramos con la experiencia de la amiga de, ay, es que yo tuve una experiencia fatal y no sé qué, porque mi Dula había tenido tres hijos y entonces pues ella tiene mucha experiencia en el parto. No hago menos la experiencia que tiene sobre la maternidad, por supuesto, pero yo creo que esto es algo profesional y esto es algo en lo que hay que tener un entrenamiento. Y entonces una certificación valida eso. Entonces, así como... A lo mejor voy y no me voy a operar con un doctor que quién sabe dónde estudió ni qué. Lo mismo, do, oye, ¿dónde te entrenaste? ¿Quién te certifica? Y buscar, por ejemplo, tenemos Don International, tenemos, este, tenemos Kappa también, que, que digo Don es el, el más grande, que es de donde somos certificadas, este, pero es justo, es un directorio en el que puedes poner tu zona y te puede salir en dónde está, pero igual, eh, hay muchos grupos de mujeres hoy en día en embarazos y preguntas si te salen, pero sí interrogan bien cómo trabajas, dónde trabajas, este, y con tiempo. Yo creo que lo ideal es tener ya tu dula, híjole, pues, por lo así ya por muy tarde, muy tarde, 36 semanas tendrías que haber arreglado esto. Porque nunca sabes qué va a pasar, a lo mejor tu bebé es de los que nace a las 39, 40, pero a lo mejor se adelanta y tienes que estar lista. Y además, como tú decías, Pamela, es algo súper importante. Es una persona con la que haces una relación tan íntima que no me dejarás mentir, pero es tan íntima la relación que yo no puedo dejar de llorar en cada parto que voy. Y a mí me ven como que es ridicular, pero te lo juro que siento, cada bebé que, que paren siento que lo volví a parir yo. Pero es que realmente es algo que tú acompañaste, que estuviste, que involucraste todo. Entonces, sí, sí, es bien importante. Y por otro, que no les dé miedo. Híjole, es que oí que dijeron que entonces 36 y que entonces no. no sé qué. Y yo, como esta chava, ya estoy a un día de parir. Pues que no les dé miedo. Si no lo han hecho, bueno, nunca es demasiado tarde. Lo ideal es tenerlo antes, por supuesto. Pero si no se pudo, nunca es demasiado tarde. Siempre se puede. Eh, ubicar a alguien, siempre pueden estar acompañadas y los personas.
1: Ahorita que te escuchaba eh, me quedaba pensando, o sea, es que estas chicas no han, o sea, nos llevaríamos muchísimo, yo sé que a ustedes no les gusta como darse ese crédito, o sea, pero yo que no soy Dula, o sea, digo, es que hacen muchísimas cosas, o sea, no nada más lo que ya, ya han mencionado, eh, sino también, o sea, son como un, un medio de comunicación también, son como unas traductoras a veces, o sea, era algo que, que también yo estaba pensando. Entonces, es bien importante que podamos encontrar a esa mujer con la que puedas conectar, o sea, que... Yo recuerdo cuando, cuando elegí la mía, o sea, yo decía, o sea, esta mujer sabe lo que tengo aquí dentro de la cabeza, no sé cómo, o sea, pero sabe lo que tengo aquí dentro de la cabeza. Entonces, claro que la quiero ahí conmigo, porque si yo no quiero o no puedo hablar, o sea, sentir como que con una mirada, ella va a entender lo que le estoy diciendo. Y, o sea, en el momento del nacimiento, creo que eso es algo súper importante. Y me atrevo a decir que nuestra pareja por más que tengamos mucho retiempo juntos, nos conozca muchísimo, es diferente. O sea, creo que pudiera voltear con mi pareja y no sabría qué onda, pero si volteé con mi Dula es como, entiendo, o sea, sí, ya sé, déjame, voy por ello. O sea, es como bien interesante.
0: O sea, Alma, estás diciendo que tenemos el poder de leer la mente. Uh. <risa> casi, casi. Sí, no.
1: No lo quise decir así como
0: tan místico, pero,
1: pero, pero sí.
0: Creo que eso viene eh, de acompañar muchas y más y cada vez más mujeres y de poder observar cómo las mujeres necesitamos casi siempre lo mismo, que es contención, acompañamiento, apapacho, respeto este, habrá una que otra que nos sorprenda, ¿no? Siempre hay a la mamá que le gusta el silencio total este, de que nadie hable, no respiren, no quiero escuchar nada y habrá otras mamás que quieren la música a todo volumen que quieren que haya ruido, pero bueno, eso lo, lo hay cosas como que tienen que ver mucho con la sensibilidad de la dula de poder leer esto, ¿no? Y es algo que pues que practicamos y para lo cual nos entrenamos tal cual, ¿no? Este Paola, eh, como última pregunta, quisiera escuchar tus recomendaciones para las mujeres, sobre todo, bueno, nosotras tres somos mexicanas, eh, este episodio seguro lo escucharán muchas mexicanas que no viven en México o en Monterrey o en la Ciudad de México, como donde vive Paola. Este, pero ahorita tú mencionaste a esta chica que está en Alemania esta mujer que acaba de parir en Alemania pero que es mexicana y yo tengo un par de mujeres mexicanas que viven en Estados Unidos con las que estoy justamente eh, en espera de que nazcan sus bebés para acompañar bueno, de que empiecen trabajo de parto para acompañarlas de manera virtual pero quisiera que nos platicaras un poco sobre esta importancia de los aspectos culturales eh, alrededor del nacimiento y por qué es que nos buscamos entre nosotras las mexicanas eh, o latinas o no sé, porque igual seguramente hay alguna mexicana que conecte más con una dula canadiense o lo que sea ¿no? pero ¿qué, qué recomendaciones les haces tú a las mujeres mexicanas que están en, embarazadas,
2: ¿no? Súper importante lo que preguntas, porque sí, eh, la parte cultural es básica, básica. Al final del día, independientemente de donde te encuentres, eh, es un momento en, el que, en el, el momento en el que más estás extrañando lo tuyo, lo tuyo. Es un momento vulnerable, es un momento en el que... Cada cultura es súper diferente y, por ejemplo, con esta chava, a lo mejor a ella le pareció súper frío, súper agresivo, súper lo que sea. No puedo yo dar mi opinión porque yo no estuve ahí. Lo que sí sé es que a lo mejor a una chava alemana igual y no le hubiera parecido así. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero es que la calidez latina no la van a tener. Hagas lo que hagas. Y a lo mejor viene una coreana aquí y le parece que somos encimosos, invasivos, eh, la cultura es básica. Y luego, bueno, para las que nos están escuchando, una de las etapas importantes en el trabajo de parto es esta etapa de transición, en donde prácticamente estamos como en laborland y ya estamos pensando en otra cosa y como en un trance ahí imagínense estar con todas estas hormonas, tuya como que piensas, pero no piensas, y te vas a enfocar en lo tuyo, y de pronto te hablan en un idioma que no es el tuyo, que aunque domine, a mí me toca acompañar partos, de gente que domina, porque lleva tiempo viviendo en el país, y hablan su idioma nativo. De verdad el cerebro, es que el cuerpo es maravilloso. abra su idioma nativo, eh, entiendes la forma diferente, entonces sí necesitas este apoyo, en tus raíces. Y es, es, es algo importante. Por ejemplo, ella me decía, es que esto de que haga la sobadita que te preparen el no sé qué, es que no lo había entendido alguien de allá. Y yo, pues no, porque eso es algo como que aquí estamos acostumbrados. Y, y, este, y, y eso, habrá quien, como tú dices, habrá la que se adapte perfecto, pero en general sí es muy importante tener eh, este este click cultural en ese momento tan importante de tu vida.
0: Sí, me encanta. No sé si, Alma, quisieras ir tú cerrando con, con algún mensaje para todas estas mujeres que nos escuchan, porque sí que hemos recibido muchos más eh, mensajes, muchos más acercamientos de mujeres en sus últimas semanas de embarazo con mucha ansiedad, con mucho miedo, este con muchos nervios. Eh, no sé, Alma, tú que estás en el mundo del mindfulness, ¿qué, qué recomendaciones puedes hacer? También como desde, desde lo que ha comentado Paola y desde todo el manejo emocional de... De, de esta situación de embarazo en tiempos de COVID. Y, y para ir cerrando nuestro, nuestra conversación de esta tarde.
1: Gracias, Pamela. Sí, creo que o se te escuchaba y lo que se me venía a la mente es que um, todavía hay mucho esta tendencia de, de querer hacer las cosas solas, como si pedir ayuda nos hicieran menos capaces o nos quitar el valor de lo que fuera eh, que, que estuviéramos haciendo en este caso, parir eh, creo que al igual que tú eh, he visto mucha mucha ansiedad hay mucho miedo estamos, ya lo hemos dicho antes estamos tomando muchas decisiones con el miedo como base eh, dando pasos desde ahí y creo que la situación más que nunca nos, nos invita a, a pedir ayuda, a acercarnos, a abrir, abrir las puertas, oportunidades a, a nuevas redes de apoyo que quizás no, no se nos habían ocurrido. Y pues ya lo, ya lo mencionaron, pero yo también las invitaría a que a que se animaran a hacer entrevistas con dulas eh, de su lugar, dulas que, que algún amigo de ustedes conozca, o que nos, nos escriban a nosotras y nosotras poder orientarlas, y que tengan estas entrevistas. Y yo creo, estoy segurísima, o sea, desde, desde estas primeras entrevistas, a mí todas me encantan, o sea, todas como dan este acompañamiento justo que necesitas. Sumamente distinto, porque luego hay mucha confusión, es muy distinto al que te proporcionaría un, un, un ginecólogo eh, o al que te proporcionaría una amiga o tu mamá o, o tu suegro. O sea, es, es bien distinto. La preparación es diferente, el acompañamiento es diferente y es, es justo... Lo que, lo que más necesita una mujer que se acerca a nacer eh, entonces pues bueno yo cerraría con ese comentario no que se animaran a, a darse la oportunidad de conocer lo que hace un adular y, y cómo nos podría ayudar a nosotras a dar a luz a nuestro bebé y dar a luz a nosotras mismas gracias Alma eh,
0: gracias Paola a también Muchísimas gracias por, por compartir nuestra tu experiencia. Esperamos que, que más mujeres te busquen, que podamos ir conectando con más países, más, eh, más partos, más madres, que, que al final sumen a la experiencia positiva del nacimiento de todo el mundo, ¿no? O sea, como ya no hay gracias. límites. Eh, no, no dejen de buscarnos, porque así como Paola y yo estamos eh, felices de cuando nos escribe una mamá y de que... Y no porque necesariamente la vayamos a acompañar al final, o sea, como que puede ser que tengas entrevistas, pero lo, lo que rescatamos y lo que es bien valioso es que no importa que creas que es muy tarde, no es muy tarde, o sea, busca ayuda, busca ese acompañamiento porque eso va a ser el cambio de rumbo de tu experiencia de maternidad. Eh, gracias, Paula, por estar aquí, por Muchas conectarte, gracias. porque obviamente gracias, estamos, chicas. estamos conectadas y nos escuchamos a la próxima. Nos vemos. Gracias.